0: Né? Por isso que quando eu falo, começar certo é a melhor maneira. Ou começar com uma orientação correta, seria primordial para você entender com alguém que já faz na prática. Né?
1: Olá, eu sou o Thiago Derubeis E eu sou o Pedro Cazedani. E você está ouvindo o podcast do Dentista. Olá a todos os ouvintes do podcast do Dentista. Bom, hoje é episódio número 22 e a gente vai falar daquele tema que a gente já tinha prometido para vocês há muito tempo, que é um tema que assim carece um pouco na nossa formação, que é falar sobre um pouquinho sobre contabilidade. Bom, podcast hoje eu estou aqui mais uma vez com o Pedro. Fala Tiago, tudo certo? Tudo em ordem? Tudo em ordem. E a gente trouxe aqui para conversar com a gente o João Foman que é especialista em contabilidade para cirurgiões dentistas. E bom, já para começar, queria falar aqui para o João. João, fala um pouquinho para a gente quem que é você, por que, que você tentou nessa área. E assim, já lançando a primeira pergunta, depois de você se apresentar para a gente, o que, que você diria para um recém-formado assim que quer começar a atender? Quais que são as opções para ele? Você está saindo hoje da faculdade, que está ouvindo a gente, não tem nem noção de como começar ali a fazer as coisas na forma tributária. Quais que são as opções que ele tem?
0: Legal, legal, Thiago. Agradeço o convite, ao Pedro também. Um prazer poder estar aqui com vocês. Né, podendo contribuir para os nossos dentistas aí. né? E como você falou, né? eu sou o João Foman sou empresário contábil já faz um tempo e a gente decidiu especializar na área de atendimento de dentistas e clínicas e consultórios odontológicos. tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? mas o que que a gente viu no mercado? Né? Como você mesmo já disse, né, tem um gap aí de informações, né? é um grande vácuo aí e os dentistas não entende não compreende muito bem essa questão de contabilidade no seu dia a dia. Porque não tem uma orientação muito bem informado Alguém que fale uma linguagem mais do dia a dia ali. né Que eles possam entender com uma clareza maior. Então a gente vendo esse gap. A gente decidiu se especializar. E poder atender os dentistas aí. né E poder é, ajudá-los com a nossa contabilidade. Né? Então esse foi o principal ponto. né E já trazendo o um link para o teu outro questionamento, né, como que o um dentista pode se formalizar hoje, né, para fazer os seus atendimentos, então a gente vê as duas formas aí, né, que são bem comuns, que é a forma de autônomo né? e a forma de CNPJ. Então, hoje a gente tem essas duas formas de trabalhar, né, e eu sei que depois dessa pergunta vem mais, qual que é o mais vantajoso para mim, né, então como a gente liga com, lida com bastante dentista, trabalha com bastante dentista, né, a segunda pergunta é sempre essa, né? O que, que é mais vantajoso para mim? E aí a gente vê que vários dentistas têm problemas aí com Receita Federal, com Prefeitura e tudo mais, e tendo que pagar imposto, tendo que. É, imposto que nem sabia que existia, porque teve uma orientação é, má colocada ali no início, né? Ou ouviu algum profissional contábil falar que deveria ser dessa maneira, ou, ou fez igual um colega, mas a gente lembra que cada realidade é uma realidade, né? Então você. Eu vendo o Tiago, né, talvez o Pedro não tenha a mesma situação dele.
2: E né, não tem mesmo. A gente, é. a gente até pensou em montar esse episódio, porque cada um trabalha de uma forma. Eu sou autônomo e o Tiago, ele trabalha com é, PJ.
0: Exatamente. Aí que a gente, e eu te digo assim, né, uma das maiores perguntas que a gente tem hoje é assim, ó, por que que meu colega faz assim? Né? Por que que meu professor faz assim, né, e está me orientando a fazer assado? Então os dentistas ao mesmo tempo que eles não não tem muita informação técnica contábil, eles mais ou menos entendem o mercado porque eles fazem, eles têm o dia a dia ali, né, dentro das clínicas, nos atendimentos, então um conversa com o outro ele vai tendo várias ideias, ele vai pensando, será que isso se encaixaria no meu perfil, né? E quando eu trago, eu trago essas informações aqui para vocês dentistas, né, A gente vê que não tem uma resposta generalizada do negócio, né? Então não posso falar assim, ó, oh, é certeza que é autônomo até 5 mil ou 10 mil, né? cada, cada contador fala uma coisa, que né? até 5 mil ou 10 mil não tem essa regra geral. Né? E a gente trabalhando com dentistas, a gente vê isso na prática, na prática como que funciona. Né? Então a primeira coisa né, para você saber se, tem, é, se é melhor para você ser autônomo ou ter um CNPJ, é você fazendo os cálculos. Como que são feitos os cálculos? Primeiro tem que fazer uma entrevista. Então quando você for procurar um contador, né, o cara tem que entender o teu contexto, a tua realidade como que é, né? Então o Pedro, por exemplo, ele é autônomo. Tem coisas no autônomo que dá para deduzir, do Carmeliano, que dá para fazer ele pagar menos imposto, né? O Thiago, ah, não sei, no é simples nacional. Né? Então, o que, que acontece? Ver cada realidade, qual que é o faturamento de cada um, o que, que cada um tem de despesa um atende plano odontológico, outro não, outro tem uma contribuição do INSS, outro quer ter outra contribuição do INSS diferente. Né? Então, tem várias coisas aí, por isso que eu digo que não tem como generalizar. Então, a gente tem que trazer para a realidade de cada dentista, e fazer os cálculos e ver, ó, se você quer pagar menos imposto, é esse caminho, né? Ah, não quero pagar menos imposto porque eu quero contribuir com o INSS. Então vamos partir por esse caminho aqui, que vai ser mais vantajoso para você e assim por diante, né? Então, eu digo que a nossa contabilidade, hoje ela está tentando sanar isso, né? E a gente já está atendendo dentistas do Brasil, e graças a Deus. A gente está tentando sanar isso, essa, esse tipo de dúvida é uma dúvida são dúvidas muito comuns. O cara sai da faculdade e vai procurar tentar se regularizar e vai com o autônomo ou vai com o CNPJ, mas às vezes não tem uma orientação muito bem estabelecida, né? uma, uma orientação que eu digo que é uma orientação é, que ele tenha certeza de que aquele é o rumo certo para ele. Né? Às vezes ele fica à mercê do próprio contador decidir alguma coisa para ele e tudo mais, né? É isso que a gente está tentando trazer uma consciência maior aí dos nossos dentistas.
2: Entendi. Ah, bom, e na verdade... Essa, essa sua fala já encaixa com a outra pergunta que eu ia fazer, que seria né, sobre abrir o CNPJ e que tipo de vantagem o dentista que migra de pessoa física para CNPJ teria, mas só que a parte do melhor momento para tal a gente já sabe que não tem um momento específico, né? pode variar. Então quais vantagens que o dentista, pessoa jurídica, tem em relação a pessoa física?
0: Excelente, excelente. Normalmente assim, é, o dentista ele vai partir para um CNPJ, né, é, eu vou falar assim, é, não é uma regra geral, mas é o que é mais comum, né, ou ele abre sua própria clínica e já tem um faturamento um pouco expressivo, não, um faturamento legal, ou ele atende outras clínicas como, como terceirizado, né, e hoje a gente vê a terceirização da mão de obra, que antes era feito muito do dentista autônomo trabalhar dentro da clínica, e as clínicas já estão mudando, né, e grandes franquias já trabalham assim, né, ah, você quer vir atendendo a minha clínica aqui, beleza, mas tem que abrir o seu CNPJ, né, Para diminuir o risco, então esse é um fator que é muito relevante, né, então a gente fala de momentos, os momentos às vezes nem são, nem são os mais vantajosos financeiramente, mas é o momento daquele dentista, né, talvez ele tá começando agora, ele vai começar atender uma franquia grande, e a franquia exige que ele tenha o CNPJ, então a gente já vem com esse tipo, então por isso que eu estou falando, né? não tem o um momento certo, tem que analisar cada momento e cada situação. Mas as vantagens do CNPJ perante um autônomo, o que acontece? A gente vê no dia a dia a questão de impostos do CNPJ, elas são muito mais é, estagnáveis do que os, os impostos dos autônomos. Por quê? Quando a gente fala de autônomo, a gente tá, é, tá trazendo impostos de faturamento e também deduzindo essas contribuições de impostos com aquelas despesas dedutíveis que a gente fala. Já quando a gente vai para um CNPJ notológico, normalmente a gente vai falar de um simples nacional né ou do lucro presumido, onde a gente paga imposto sobre faturamento. Então não quer dizer muito as despesas. As despesas não vão, não vão oscilar muito aquele imposto, mas nem o faturamento. Ou seja, é muito mais previsível no CNPJ você fazer um fluxo de caixa, né, você administrar a tua empresa, ó, eu já sei que eu pago isso de imposto, esse mês eu faturei 20 mil, agora eu faturei 30 mil, então vai, eu vou pagar mais ou menos isso aqui de imposto. Já no, já no autônomo você vai ficar à mercê de fazer o teu carne leão, fazer as tuas contas lá, para ver né, qual foi a tua lucratividade para pagar o teu imposto. Isso é uma questão que eu acho que ela é muito válida né, e é vantajoso ter no CNPJ, porque você consegue administrar ele melhor.
2: É, eu mesmo já tô ficando careca de ficar declarando o carneleão aqui.
0: <risos> e é mesmo, faz parte, faz parte do jogo do autônomo, né? Alguns contratam uhum. contabilidade, outros aprendem a fazer, né? Não digo que um é certo e outro é errado, desde que o autônomo também, ele tenha essa consciência do que é uma despesa dedutiva, tem, é, sai o básico ali de como fazer um carneleão, né? Mas você tem que a mercê de fazer todas essas contas, colocá-la no lá no Carneleão para ver o imposto que vai dar e tirar a tua guia, tirar o teu NSS e tudo mais, né? então é um, o CNPJ quando sabe o CNPJ, então você já é obrigado a ter um contador, né? Então o contador vai te mandar provavelmente tudo isso aí, então se tira também uhum. a tua mão operacional, né? Do levantamento, de faturamento, de tudo isso aí para a geração do imposto, você só vai, né? No fim para fazer o pagamento.
1: Mas eu imagino assim, né? É, é difícil realmente, né? É muito difícil a gente saber quem tá do outro lado ouvindo a realidade. A gente sabe que não é fácil assim, o sistema tributário no Brasil não é simples, então também não adianta muito. É Muitas vezes a gente tipo, condenar a pessoa, né? Exato. E realmente, né? Pensando assim, exatamente, porque a pessoa fazer um, um PJ provavelmente ela vai, com certeza, né? 99% dos casos ela vai optar pelo simples nacional, né? Até hum. pela faixa de faturamento, que é a primeira faixa do Simples Nacional, as faixas mais baixas. Elas são muito vantajosas, assim, falando de, de imposto. A gente já pensa que o próprio governo já faz esse mecanismo do Simples Nacional, porque se ele fosse ter que fazer um controle de caixa realmente rigoroso e optar pelo lucro real, seria muito mais complexa a operação. E a gente sabe que às vezes até é outro tipo de contabilidade, é outro serviço muito mais complexo, né? E falando exatamente para esse profissional que tá do outro lado, a gente sabe que muitas vezes o dentista, é, ele tem essa realidade de trabalhar como um autônomo e muitas vezes ele acaba misturando o capital próprio da clínica com o capital dele, assim, são coisas que se misturam, ele precisa passar na dental, tem um custo, tem um custo aqui, um custo ali, e assim, eu acho que é, às vezes é chato a gente ficar falando disso, porque parece que a gente pode estar tá falando de risco, tentando colocar medo na pessoa, tentando colocar um desconforto, mas não é, mas pra pessoa conhecer, assim, o que que pode acontecer nesse sentido, João? O que que você vê? Porque vocês também contadores, com certeza assim como nós, dentistas, vocês uhum. devem trocar muito case, figurinha entre vocês, então vocês sabem o que que, o que que pode acontecer e a partir de que momento, mais ou menos, aconteceu? o que que você fala pros seus clientes com relação a isso de misturar capital próprio e da clínica?
0: Certo, então assim é, essa questão de misturar o capital próprio ela não é comum só do dentista, né? Então, a gente vai falar, a gente atende outros profissionais de saúde, é médico, é fono, é físico, né? E é uma questão do próprio ser humano, né? Empreendedor é. no Brasil, é, né? Exatamente. Então, o que, como que como que a gente trata isso hoje, que pode trazer uma questão prática para o dentista colocar no dia a dia dele? Tá, então vamos falar dos riscos e eu vou tentar trazer uma questão prática aqui, que é como a gente trata isso hoje com os nossos dentistas aqui clientes, né? Então, assim, o que, que acontece, né? o risco de você misturar o capital próprio hoje é que é, há pouco tempo né, foi liberado uma lei no Senado que já é, que está trazendo né, a tributação do valor é, que você movimenta na conta, né, que é da tua pessoa física. Então, se você movimentar a tua conta da pessoa física dentro de uma conta da pessoa jurídica, né, você vai começar a ter problemas porque o governo já abriu as portas para poder tributar. E da mesma forma, ao contrário, né? se eu vou movimentar minha pessoa jurídica, na minha conta física, então o governo também já vai trazer aí o que a gente chama de bitributação, né? ou seja, o que é no CNPJ é CNPJ, o que é pessoa física é pessoa física. né? Então esse risco de bitributação é um risco que ninguém quer correr, ou seja, a gente já não gosta muito de pagar imposto, né? Nunca foi legal, né? E você ser bitributado ainda por causa de uma questão administrativa, né? Então, com certeza o dentista não ia ficar muito feliz, né? De ter uma bitributação aí, alguém podendo cobrar um imposto que ele já pagou só porque ele fez uma movimentação errada, né? Isso é um risco que a gente vê hoje. E o que que acontece? Um outro risco que eu digo que é um risco, ele é eminente. Né? porque quando você começa a misturar contas, pessoa física e pessoa jurídica, mas o que que acontece? Eu começo a misturar, eu não sei mais se eu estou colocando dinheiro do meu bolso na minha empresa ou tirando todo o dinheiro da minha empresa, ficar com a visão limitada, né? e com isso eu já estou trazendo prejuízos para minha empresa, meu negócio odontológico. Né? O que que o que o pode acontecer e é eminente é o seguinte, né você começar a é, não tirar essas vendas que a gente fala, né? É, não trazer a clareza de novo para esses números e você pode ir à falência muito fácil. Né? Eu não sei se a minha empresa, se a minha empresa odontológica está tendo lucratividade. Qual que é a lucratividade? Quantos atendimentos que eu fiz? Qual que foi o meu faturamento? Porque eu já comecei a misturar as coisas. Até acontece muito, e vocês sabem melhor do que eu, é você atender em dois lugares, três lugares, né? dentistas que prestam serviço, tem consultório próprio, subloca a sala e ganha comissionamento em algum lugar. Então começa a misturar, fazer uma salada imensa.
1: É, isso, só adicionando, assim, foi até uma, essa pergunta a gente fez até muito baseada até numa, é, numa informação que você já tinha jogado nas suas redes sociais, que agora ainda por cima com o negócio de PIX, né? Hoje em dia, é, assim, né? ah, deposita PIX, tal, que assim, foi, é uma facilidade, ao mesmo tempo que é uma facilidade muito grande do ponto de vista financeiro como meio de pagamento eficiente, também acaba sendo muito fácil, às vezes, para opções assim, equivocadas para o dentista, né? Perder o controle, principalmente, às vezes, sobre valores menores, né?
2: E também tem a questão, por exemplo, eu que sou autônomo, eu recebo PIX direto na conta da pessoa física, né? Aí eu acho ainda mais difícil separar o que é capital do que eu uso para o meu serviço e o que eu uso pessoalmente, sabe? É uma situação complicadinha mesmo.
0: Exatamente.
2: E daí você acaba misturando caixa, né? E quando você mistura caixa, uhum. você não
0: sabe que, quem quer é de quem, né? Essa uhum. que é a questão. Então às vezes você está num negócio que às vezes, por exemplo, o dentista que atende tem múltiplos vínculos. né Às vezes tem o consultório atende duas outras, é, tem uma especialidade, atende em duas, três clínicas aquela especialidade, ou mais, né? Em dentista que a gente atende aqui, que é especialista, especialista mesmo, o cara atende região inteira aqui. Então atende várias cidades e se você não tiver essa administração do recurso, você acaba nem sabendo precificar aquela especialidade que foi cumprir lá num colega, lá numa clínica, nem sabe se aquilo vai te dar o dinheiro, o retorno esperado, nem sabe se vale a pena uma viagem para oscilar a TV. Uhum. Então você começa, você começa com pequenas coisas, né? E que você vai, ah, não, não dá nada, não dá nada, não dá nada, e de repente deu tudo, né? De repente você já taca a é. corda no pescoço. Né? E, e infelizmente é assim, né?
2: A gente chamou no começo do, do ano uma convidada que falou que para você conseguir se projetar, fazer, organizar suas metas, você tem que conhecer o que está acontecendo né? eu acho que isso faz muito parte né, do, do processo de você controlar suas finanças né? exatamente,
0: eu, acho, eu até estava ouvindo um outro podcast que deu vocês antes sobre gestão
2: né? e hum. cara,
0: tem muito a ver né? não tem como caminhar não tem como fazer as coisas separadas então você é dentista na parte técnica né? mas você também é empresário em outros aspecto né? então você precisa administrar o recurso, administrar a empresa, administrar as contas, os dinheiros, todos vêm de um lugar só, vamos dizer assim, né? Mas você precisa saber separar tudo isso, né? E quando a gente fala, né, de dar uma um caminho, Sim. né, que seja fácil de trilhar para a gente sair desse desconforto de de usar as mesmas contas para fazer tudo, né? Como que a gente orienta os dentistas aqui hoje? É abrir as contas separadas, independente de você uhum. trabalhar com o CNPJ, independente de você trabalhar com o autônomo, como autônomo, tá? Por quê? Né? Você separa e faz o seguinte, esse é um pontapé inicial para todo dentista que quer começar a fazer isso, né? Então, hoje a gente já vê que é obrigatório uma conta pessoa jurídica, né? Para não cair numa bitributação, né? E a gente já vê que para o autônomo, mesmo que ele ainda seja pessoa física, é interessante que ele tenha uma conta separada, né a gente até orienta contas digitais né hoje mas que ele tem uma conta separada para ele, ele saber ó tudo que vier do meu do meu trabalho né eu vou botar nessa conta aqui que eu vou saber né mensurar tudo que está vindo ali do meu serviço né e não vou misturar as coisas né ou quando eu misturar eu vou ter um extrato para me basear pra ver que dia que eu tirei esse dinheiro, né? quando que ele veio, quem que me pagou, e aí você começa, pelas contas bancárias, elas mesmas vão te ajudando a administrar os seus recursos, desde que você tenha essa primeira consciência, vou abrir minha conta e vou, uhum. é, vou movimentar elas separadamente.
2: Né? Não, perfeito, coisas... cara. E, inclusive, <risos> parece uma coisa muito boba mas eu tenho várias, várias contas diferentes, né, porque eu acabei criando aquela do, do PagSeguro, né, pra receber na maquininha, tudo virou uma conta digital e eu tava pensando enquanto você falava sobre separar porque é bem complicado pra mim, tipo, vai tudo pra uma conta que é a minha conta principal mas eu com certeza agora deu uma viradinha de chave, já dei uma, assim, deu um acendeu a luzinha na cabeça, eu vou deixar compra tudo, eu vou fazer só com o cartão da outra conta e separar, né, porque senão ficou fico doido eu tava ficando doido já com esse negócio da separação aqui
0: é muito comum, muito comum e essa, essa é uma alternativa muito boa, você vai ver que depois que você vai uhum. pegar isso nunca mais vai querer sair a gente pensa que é uma coisa inviável mas praticamente é só você fazer uma conta
2: e movimentar separadamente, e você virou isso na tua cabeça já era. Então, cara, e na verdade é mais fácil, porque eu pego o dinheiro que eu recebo numa conta e ponho na outra para render mais, mas na verdade é, dá mais trabalho se eu quiser usar o dinheiro. Eu tenho que transferir de uma conta para outra para fazer as coisas, então é pior. É, já encaixando a próxima pergunta, e eu acho que também tudo, na verdade tudo vai linkando uma coisa com a outra que a gente montou aqui, mas... Para aquele dentista que está querendo se regularizar em relação à declaração de imposto, é, independente se ele for PF, PJ, é, a gente sabe que o, a Receita costuma dar um prazo assim, de uns 5 anos para acabar procurando o, o contribuinte, né? se tiver alguma coisa de errado. É, e me corrija se eu tiver errado também. Mas como que o, o dentista pode fazer para se regular em relação a isso, tentar evitar ter algum susto lá para frente, porque como demora, né, é difícil da gente saber poxa, eu pisei na bola agora, eu vou corrigir a, a declaração, fazer alguma coisa. Como é que, que que você daria de dica nessa situação?
0: Cara, muito muito pertinente. Muito pertinente porque a gente mesmo já participou de regularizar vários casos porque teve CPF bloqueado, né. Hoje a receita ela está cada vez mais é, tecnológica, vamos dizer assim, na confrontação de informação, né? Confrontação bancária, confrontação de é, paciente que declarou e o dentista, às vezes, não declarou, né? Já caiu na malha fina ali. Então, tem várias, vários aspectos aí que vão fazer o dentista prestar conta para a receita, né? E tem esse prazo mesmo de cinco anos. Mas o que que eu te, o que que eu te digo com relação a isso, tá? O dentista, se ele começar certo... Né? difícil, ele dá errado. Né? Então, o que, que a gente orienta? Né? Que o, de todo o dentista que vai começar, né? que tem ideia de começar a trabalhar é, e não começou ainda, ou seja, aquele dentista que está se formando, ah, eu vou começar a atender, eu quero saber o que, que eu faço, né? que procure uma contabilidade especializada para entender como que vai ser a vida dele e poder orientar ele de acordo com a realidade dele. Né? Já aquela pessoa que é um dentista, que já está atuando e não tem nenhum tipo de regularização, né, não tem como se autorregularizar, a não ser que seja autônomo. Tá? Então, por exemplo, né, o cara fez ele esqueceu de colocar um, um rendimento ali, né, um recebimento de um paciente, de um cliente, né, e agora ele pode voltar atrás para refazer esse carneleão lá e pagar o imposto, né? só que vai ter multa e juros.
1: Né? Só Cuada comigo, João, assim, não, não estou te corrigindo, tá? Só vou colocar um sim. contraponto. Que se ele fizer, vai ter monte juros, mas se ele fizer isso antes da Receita estabelecer um processo de fiscalização, vai ser melhor, porque entra como autorregularização, quer dizer, denúncia espontânea, sim. correto?
0: Exatamente.
1: Então, assim, a, a gente colocou essa pergunta pra, pra você no podcast, exatamente pra gente pensar isso, pro cara que tá ouvindo a gente, fala assim, ah, eu já fiz tudo errado. Porque tem aquela, também aquela pessoa que fala, ah, agora que eu já fui errado, vai errado, vou ah, torcer sim. pra passar os cinco anos e se não me chamarem, sabe? E eu sei que não pode ser assim, né? Pelo que você Sim. falou, vai ter que pagar juros e multa, mas ainda é melhor do que essa receita é, estabelecer um processo de fiscalização, não é, João?
0: Exatamente, muito bem colocado. Mas você 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 vê que você tá errado, né, e tentar arrumar isso aí, né, é melhor do que você esperar a conta chegar, né?
1: Às vezes algum, algumas pessoas para falar assim, poxa, eu tava enrolando, porque é aquele negócio, quando, às vezes quando o problema tá grande, a pessoa procrastina para procurar e vai aumentando, é bola de Exato. neve.
2: Isso aí é cultura, é senso comum brasileiro. exato. Assim, uma coisa
1: que eu queria muito colocar, uma mensagem sabe, João, assim, uma mensagem no podcast para quem tá ouvindo a gente, para os amigos que estão ouvindo a gente é o seguinte, é, eu acho que não, não só na odontologia, mas em qualquer coisa que você for fazer na sua vida, o seu diferencial tem que estar tá em um quanto de, de valor que você agrega, né, pro, pro seu cliente, como sociedade, porque assim claro, a gente, a gente paga muito em composto, a carga tributária no Brasil é alta tem aquele discurso realmente de que o o contribuinte paga o imposto e não recebe de volta o que ele espera, tem esse senso de justiça, mas infelizmente o nosso negócio ele tem que tá, é, estar tá com alicerces sólidos né João, tem que tá estar tem que, tem que tá realmente, não pode estar tá na areia né? não pode ser um castelo de areia, ele tem que estar tá com alicerces sólidos e a vantagem competitiva da pessoa não pode ser às vezes cobrar menos ou ganhar mais por deixar de pagar o um tributo, né? então eu acho que assim, essa mensagem que eu queria deixar você também dar sua dica, o que você vê quando a pessoa procura para regularizar, essa pessoa que está ouvindo a gente quer é incentivar ela mesma a se regularizar antes de vir, que nem você falar, um CPF bloqueado ou um processo de fiscalização da Receita porque depois que a Receita instaura um processo de fiscalização, às vezes não tem como autorrealizar, é a multa mesmo, né João?
2: É,
0: exatamente, está certíssimo, depois que já, que, que já viram que você fez errado e você tem alguma notificação, você fica bloqueado né? então é só uma regra, você fica bloqueado de tentar fazer qualquer coisa a não ser apresentar documentação para regularizar tudo isso né? perante a Receita Federal né? e aí é aí que a gente vai entrar em outros aspectos assim que eu acho muito sensacional né? e que vários dentistas eles têm é muita dúvida com relação a isso, principalmente o dentista que é autônomo né? por exemplo, a gente sabe que o dentista autônomo, ele não pode estar desregularizado em nenhum momento é como se fosse uma empresa né? Só que ele é uma empresa no CPF. Vamos, vamos falar assim para ficar mais claro. Né? Mas o que, que acontece? Ele precisa ter alvará de autônomo, precisa contribuir com o INSS se ele se ele tem rendimento né, daquela atividade dele odontológica. Ele precisa fazer o carneleão. E aqui chega muitos dentistas que só querem fazer o um imposto de renda né? por uma orientação mal dada ou por um por um pensamento mal formado. Né, ele pensa, não, só vou fazer meu imposto de renda porque ser autônomo é isso, mas ser autônomo não é só isso, né? E por isso que a conta chega, né, e quando a conta chega, já era, né? Daí é só, só abraçar a causa, tem que se defender, justificar, pagar o que for devido, né? Por isso que quando eu falo, começar certo é a melhor maneira, ou começar com uma orientação correta, seria primordial para você entender, né? Com alguém que já faz na
1: prática, né? E às vezes é melhor, assim, João, sabe? Começar as coisas mais devagar. Fala um pouco assim, até passando um pouco de vivência, assim, <risos> para as pessoas. Assim, <risos> às vezes vale melhor vale mais a pena você começar um pouco devagar, é, sabe? Pisar no freio e vai construindo as bases sólidas do que você, às vezes, ter um um crescimento rápido, sem estar preparado para um crescimento, né? Porque até o, a gente conversou isso com o Marcelo, convidado passado, que ele falou uma coisa que é muito verdade, que ele falou que hoje em dia as pessoas prometem muito assim, né? Aumente seu faturamento de 5 para 10 mil com o nosso curso, faça isso daqui. Uhum. E assim, não necessariamente também você aumentar o seu faturamento só, sem estar tá com essa base sólida, sem estar tá alinhado todas as partes do seu negócio, vai ser bom. E assim, emendando uma outra pergunta, João, vou dizer uma coisa. Eu esperei muito esse, esse podcast, desse episódio, pra conversar isso com você. É então, uma coisa que permeia muito as discussões de odontologia. E assim, eu sempre tento passar, assim, eu tento não passar muito também a minha opinião. Ou, tem umas coisas que, assim, que é opinião. É minha opinião, é o Pedro, é a opinião do João. Mas isso não é questão de NSS. Porque o que acontece? Você sabe muito bem que o INSS não tem esse. Porque assim, o INSS, historicamente não é imposto, né? É uma contribuição. Não tem esse prazo de, de caducar. E tem um outro detalhe muito grande, que é a questão de que, por exemplo, a pessoa, é a pessoa jurídica que ela faz tudo certo. Se ele fizer tudo, se ele chamou o João, um ou outro contador competente, ele fez tudo certo, o, o capital dela tem alguma proteção. Agora, contra o, o que ela dever de parte trabalhista não tem proteção, né, João? Por exemplo, se você tiver dívida trabalhista, sua empresa quebrou, vai ser no seu capital próprio, vai ter que vender suas coisas, vai, vai bater na sua casa, não importa, não tem o que fazer. Isso é muito complicado. Então, assim, é, eu queria muito conversar sobre esse ponto com você, porque a gente tem muito uma discussão no Brasil sobre a questão de funcionários, sobre a questão do funcionário, aquele cara que fica lá indo todo dia, o cara não registra. Você vê que o João mesmo falou que as clínicas agora, o que estão que querendo? estão querendo que a pessoa para trabalhar na clínica tenha um CNPJ como PJ. Por que, que elas estão querendo isso, João? Para ter a defesa delas. O que, que você fala sobre essa parte que deve ser uma discussão que o pessoal deve te procurar e falar Eu tenho, é, eu tenho o doutor Fernando aqui que trabalha para mim oito horas por dia todos os dias e ganha por porcentagem. O que, que você vê assim com essa questão é, na, trabalhista?
0: É, na verdade, é, essa questão da terceirização que a gente chega aí de CNPJ para CNPJ né? ela é muito muito trabalhada no cenário brasileiro, porque realmente o cenário brasileiro, na questão de impostos, ele é muito rigoroso, né ele é agressivo mesmo. Então o pessoal tenta arranjar jeitos de, de onerar menos, né? de pagar menos imposto, e consequentemente, quando a gente está contratando um CNPJ para trabalhar como terceiro, então a gente entende que o risco trabalhista também vai diminuir. Concorda comigo? né Então, assim... Por isso que isso está muito na veia odontológica hoje, né? E tá e cada vez mais que esses donos de clínicas vão entendendo isso aí, eles vão colocando mais regras. Então provavelmente, né? Isso eu já vejo na prática que está crescendo. Né? Grandes, grandes franquias já começaram a instaurar isso aí, né? E agora clínicas é, regionais, clínicas da própria cidade, né? Que já tem um porte legal que já comportam outros dentistas trabalhando dentro, já começa a copiar. Então a gente vê que provavelmente daqui a um certo período, né, o CNPJ vai ser o caminho para todo mundo, né, hoje ainda não é a realidade, né, mas a gente já está partindo por isso aí, hoje eu te digo que cada caso é um caso, precisa é. analisar, mas com certeza, se você for hoje com um CNPJ feito tá? para buscar um serviço em outra clínica, né, o cara vai te perguntar, ah, como que você trabalha? Ah, assim, assim, assado, tem um CNPJ? Né? Ah, legal, você tem o CNPJ, já é um ponto a mais para você começar a trabalhar, porque o cara sabe os problemas que ele pode ter no futuro. né? Tanto o problema do INSS, que a gente fala aqui, né? problemas de, às vezes, doutores trabalhando como autônomo ou trabalhando é, sem nenhum tipo de contrato, né? ainda tem, vocês sabem, né? ainda tem esse tipo de informalização, e daí o próprio dentista... O próprio pode ser a recepcionista da clínica, se não tiver contato, pode buscar os seus direitos né, perante a lei, e pode trazer um ônus muito grande para esses empresários odontológicos, né, da odontologia. então por isso que a gente está começando a falar mais de terceirização e tudo isso, porque pega no bolso e quando pega, pega
1: valendo. Que não caduca, né? E é uma coisa que não caduca. Não caduca. A parte trabalhista não caduca. Não. Então, assim, você fala assim, ah, mas eu confio muito, mas é, um, mas é como se fosse o meu filho, como se fosse meu filho, mas é uma coisa que não caduca. Então, a gente, a gente sabe que as pessoas mudam, né? E, assim, uma coisa é você ter um passivo, você ter uma conta a pagar, que você sabe quanto que é essa conta. Outra coisa é você ter uma conta que você não sabe quanto que é e você não sabe quando vai ser cobrado, né? Então, uma muito coisa que o pessoal tem que abrir muito o olho, assim, dessa discussão, que tá entrando num, num ponto que virou opinião, sabe? Virou opinião, ah... Mas você não sabe como é. Não, não é opinião, assim. Tipo, só não pode mesmo e você tá fazendo uma coisa que não pode. Se uma hora forem cobrar de você, você não. O cara é isso, é você não saber quanto vai ser cobrado, na verdade. Porque se você tem uma coisa que você sabe quanto tá sendo cobrado, é uma coisa. Você tem aquela decisão, assim: ah, isso daqui custa tanto. Eu vou topar isso para ser cobrado ou não, é uma coisa. Agora, na questão do NSF, na questão do. País, você nem sabe quanto que vai ser. Porque se depois alguém for ingressar com uma ação com você, você não sabe o que, que o, o vai ser. O, o que, que vai vir depois, né, João? Exatamente.
0: E já fazendo o link com o que você falou aqui, mas te digo assim, é uma coisa que puxa a outra. Então, por exemplo, se tinha uma pessoa que não era registrada na tua clínica, eles vão olhar o histórico dessa pessoa e vão ver quem trabalhava também. E essas pessoas estavam regularizadas também? Por que eu digo isso? Porque normalmente a clínica que trabalha com uma pessoa informal, ela trabalha com mais, normalmente. Então aí a conta começa a multiplicar e nunca mais acaba. Né? E o cara Exato. vai responder, é que nem você falou, não caduca. Patrimônio próprio. Tem. É, não tem, não tem aquela, ah, minha empresa é uma limitada, né, como a gente fala hoje no meio jurídico, tem a defesa do patrimônio da empresa e o meu, aqui quando a gente fala de trabalhista não existe isso, né, aqui a gente tá falando de pisco, ah, tô devendo um imposto, beleza, né, meus fornecedores, mas a primeira coisa que vai cobrar é tudo que você tinha de trabalhista. Então, quando você começa a falar nesse âmbito, né, as pessoas realmente têm que ter uma atenção maior para isso, porque, é que nem você falou, já virou uma opinião, porque talvez não deu nada ainda, mas quando der, todo mundo vai saber, porque o barulho vai ser tão grande né, que vai acabar passando de boca em boca, né? Então, é isso que acontece.
2: É uma coisa que eu acho que é legal já emendar com essa pergunta, é, para aquele dentista, eu acho que boa parte dos que estão começando acaba tendo às vezes algum parente né? no caso eu eu tenho eu estou nessa situação eu trabalho na clínica que é do meu tio ele tem PJ né ele é o dono do, do imóvel tudo mas eu sou pessoa física nesse caso já é um pouco mais difícil dar algum problema porque pô, eu sou sobrinho dele a gente tem uma relação super tranquila tudo conversadinho mas se viesse se, se viesse um dentista de fora Acaba sendo pessoa física também. É, então, por exemplo, para aquele ouvinte que, tá, que chegou até aqui, tem uma situação parecida, ou vai trabalhar na clínica de alguém que não é, não tem um relacionamento construído ainda, que só conheceu a pessoa, e a pessoa não, não exige que você tenha PJ. O que, que essa pessoa pode fazer para garantir os direitos Delas, ainda sendo pessoa física Ou não tem como, tem que ser PJ para ficar regular mesmo
0: É, assim Sobre o que você falou, a questão De risco, né, quando a gente fala é, Seja de família, seja do melhor Amigo atendendo na clínica uhum. né, Seja qual for, o que que Até um cliente meu fala aqui Porque é a realidade, é assim é, Enquanto tá tudo bem, tá tudo bem quando começam a acontecer pequenos atritos, as, as opiniões, os pensamentos, eles vão mudando, então eles vão ter controvérsia em algum ponto, né, então, por exemplo, Pedro tá atendendo lá na clínica do tio dele, né, é. isso eu vou, vou usar um exemplo aqui se você me permitir, né, é. mas, mas assim, o que que a gente normalmente fala, é, Pedro, você tem um círculo familiar, né, do dia a dia que é diferente do teu tio, a não ser na clínica que são as mesmas pessoas, você concorda comigo? Né? Uhum. É outras pessoas do teu vínculo diário Que não são as mesmas pessoas que estão no vínculo diário do teu tio Que é o dono da clínica Essas pessoas, né, elas podem começar a influenciar e a gente vê muito isso. Então, quando tá tudo bem, tá tudo bem. De repente, você, Pedro, ah, não, não concordei com isso, né? E fala para um amigo teu, teu amigo, pô, cara, mas você devia ter feito isso e isso e aquilo. Você pensa, pô, verdade, eu devia é ter assim. feito isso, isso e aquilo. O que, é que, vai, o que, é que vai acabar? Que mesmo o risco ele sendo muito pequeno, ele tem um risco de é se não um risco grande de você pegar, o tio, você não fez isso e isso comigo. Né?
1: A gente é, que a gente... tirar... é que assim, a gente sabe que o Pedro, o Pedro, ele tá vendo a situação do, do, do ponto de vista dele. Quando a gente vê o, pon o ponto de vista da nossa situação, ou também aquele recém-formado que começou. Se você é um recém-formado você começou a trabalhar como pessoa física, é, isso não, assim, o grande risco tá em quem contrata nesse caso, entende? Gente? Isso que eu tô. Isso que, assim, quem tá ouvindo a gente, deve ter poucas pessoas que estão ouvindo a gente aqui que estejam contratando pessoas como pessoa física. Porque assim, são menos pessoas que contratam e mais pessoas que são contratadas. Então, assim, Exato. se você tá nessa posição de ser contratado, se, se você tá precisando, sei lá, de uma oportunidade, a pessoa vai te contratar como pessoa física, você aceitou isso, o grande risco tá na, na outra parte, no caso, assim que tá Exato te contratando, isso. só para deixar claro, e assim, também falando sobre situação familiar, a gente sabe que cada situação familiar é uma situação, Exato sabe que tem situações isso. familiares que são de um jeito, situações familiares que são de outro jeito, mas assim, é só complicado e isso que é o que a gente tá levando um ponto também que eu entendo que o João tá falando, porque cada situação familiar é uma situação familiar, mas o que a gente tem que colocar na odontologia, são só os riscos que isso traz para serem analisados pela pessoa numa posição de risco, porque a gente sabe que o dentista ele se baseia, ele se baseia muito no que os outros dentistas estão fazendo, então como a gente sabe que tem essa prática no Brasil, a gente sabe que muitas pessoas estão fazendo isso, é uma coisa que a gente não sabe o que, que vai acontecer depois, né, João?
0: Exatamente. E daí, isso, isso, eu concordo, concordo plenamente, né? eu sei, cada caso é um caso, né mas o que que o Pedro também está querendo dizer, né? Como que a gente pode amenizar esses riscos? Né? Sendo pessoa física, uhum. né? hoje a gente orienta todo mundo que vai fazer uma contratação de outro dentista para que esse dentista tenha o um CNPJ, né? Para poder fazer uma terceirização, uma terceirização é, visível, né? então né ou seja, quando a gente fala de terceirização visível de CNPJ para CNPJ, é assim, dois CNPJ é, acordaram os termos, né então um vai trabalhar para o outro através do CNPJ, vai receber através do CNPJ, cada um vai pagar seu imposto, ou seja, qual negociação que for, cada um vai ter seu produto dental ou não, vou ter que fornecer os produtos, seja qual situação for, eles estão... É, amparados no Isso, de PJ. mas
1: também só dando uma orientação pessoal também gente, se você for contratar alguém como PJ também falando como caso assim de conhecimento faz um contratinho também faz um uhum. acordo, também não é só assim também, é, também não é só assim tem que ter algumas partes jurídicas se você não conhece, procura um profissional porque pelo mais que você esteja resguardado por essa parte do PJ, também tem que ter um contrato e se for romper, como que vai ser vai ter duração, também, <risos> também tem que ter toda uma organização, né João?
0: Exatamente. Não é só pegar e sair fazendo, que é comum acontecer.
1: E assim perguntando para você a pergunta que todo mundo deve perguntar para você, tá, João? Eu não estou perguntando tirando a parte de é, a parte contábil, tá, de contador, que eu sei que isso é um custo que vai depender muito de cidade para cidade, de profissional para profissional. Mas na casa de quanto que é o custo fixo para pessoa? Custo fixo. Tirando é provavelmente uma economia que ela vai ter de custos variáveis. Quanto que é o custo fixo para ela abrir um CNPJ hoje? Qual que é o procedimento para abrir um CNPJ hoje?
0: Olha, é dificílimo de mensurar, tá? Vou te falar isso abertamente porque é o seguinte, tá? Cada, cada estado tem uma junta comercial que vai abrir o CNPJ, então cada estado tem um valor de taxa, tá? Então aí elas vão, em média, nos 100, 100 reais, assim, dá para a gente colocar, cento e pouquinhos reais, cento, de 80, 120 reais em todos os estados que a gente já abriu empresa. Tá? O que mais que acontece? Né? Você vai ter que pagar o alvará da prefeitura. Então, cada prefeitura tem o um valor de alvará. Por exemplo, aqui na minha cidade, se você for um CNPJ odontológico de prestação de serviço, ou seja, não tenho minha clínica, o meu consultório físico, né? consultório estabelecido. Eu vou só atender em clínicas terceiras. Não paga alvará. Mas tenho clientes em, outros, em outras cidades que pagam o alvará. É normal, então é difícil estabelecer um valor, é mas eu, eu posso
1: te dar eu uma vez. De, desculpa, até João, você me mandando pergunta, como faz, quando eu abri meu CNPJ, eu coloquei como endereço o endereço da clínica, né eu coloquei o endereço da clínica, eu registrei o meu CNPJ no, no, no CRO, como que faz essa pessoa que não, não vai, vai fazer para trabalhar como autônomo, como que funciona, ela coloca o endereço da casa dela mesmo, da clínica que ela trabalha? Isso,
0: tem duas opções para a pessoa que vai abrir o CNPJ, e não tem uma clínica estabelecida, um consultório estabelecido. Ela pode abrir como ponto de referência na residência, tá? Ou seja, é só para é só para caixa postal, que a gente fala, né? Ou o que muitas, o que muitas empresas contábeis fazem hoje, elas têm endereço eletrônico e perante as juntas já, já estão aceitando isso, ou seja, você contrata na minha contabilidade um endereço eletrônico eu abro naquele endereço eletrônico, que seria uma caixa postal que vai chegar no meu próprio no meu próprio escritório. E daí é um endereço fictício, né? um endereço da própria internet, onde a gente se paga por isso e tudo mais, mas as duas formas. Não precisa ter a clínica estabelecida e você pode abrir o teu CNPJ como ponto de referência ou, ou na residência ou uma caixa postal eletrônica que a gente fala.
1: Não, show, show. Não é cara espetacular assim né Pedro esse podcast Espetacular mesmo o, o é, e ainda tem,
2: tem muita coisa que dá para falar e tal que a gente tem um tempo um pouco limitado mas é, se alguém que está ouvindo chegou até aqui e tem mais mais dúvidas a gente deixa depois a informação do, do convidado e ele consegue como, se alguém quiser destruir, te encontrar, né? João
1: como que pode te encontrar?
0: Ah, na minha rede social, no Instagram, tá muito fácil. É João Foma, underline contador, lá você já vai me achar.
1: Exatamente. Bom, João, quero agradecer seu tempo. A gente até se prolongou aqui, mas é porque é um assunto muito bom. Dava pra ficar aí horas e horas conversando, que tem muita Legal. coisa. A gente pessoal mesmo, assim, de não ter medo, de... de começo é difícil, empreender no Brasil é difícil, cair pra dentro, mas tentar cair pra dentro pagando os impostos da maneira adequada, procurando da melhor forma possível. E é isso, gente, com cabeça tranquila no travesseiro.